0: Un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a hacer un programa... Eh, entenderme un poco, entre comillas, nuevo eh, espe Especial, vamos a decir eh, Y ahora veréis por qué, por qué es especial Vamos a comenzar con una, con una cita del poeta Manuel Alegre Que dice así eh, Tanto periódico, tanta radio, tanta agencia de información Y nunca la humanidad vivió tan a Estamos en la era de la globalización y del vacío Es difícil resistir al efecto corruptor conjugado de una televisión omnipotente, de una política dominada por el, el electoralismo y de un periodismo que, salvo honrosas excepciones, dimitió de informar y formar para hundirse en la lógica del sensacionalismo de la espuma de los días. Esta eh, cita engloba eh, de lo que vamos a hablar hoy y, y de la persona que hoy también va a estar con nosotros eh, en el programa de hoy eh, acompañándonos durante este rato que nos toca estar con vosotros ahora enseguida paso a presentároslo Como, como os decía, hoy va a ser un programa especial porque hoy un voluntario de Radio María, de retransmisiones, pasa a estar en la mesa de invitados. Él es Fernando Latorre. Buenas tardes, Fernando.
0: Hola, buenas tardes, Carmen.
1: Él es... Eh, bueno, ya ustedes lo conocen porque yo todos los días que, que hacemos el programa le doy las gracias por hacerlo realidad. Entonces, hoy ha pasado a la mesa después de su estudio del de, Máster de Bioética de aquí, de la universidad, y además de, de defender la, el trabajo fin de máster no sobre bioética. Entonces, eh, él lo ha hecho sobre la bioética personalista en Radio María, y ha hecho como un, una comparativa eh, del concepto de bioética en las distintas eh, radios, ¿no? o en los distintos medios de comunicación. Entonces, claro, me ha parecido o nos ha parecido muy interesante que nos diga la visión que tienen los medios de comunicación sobre la bioética y el pensamiento bioético, ¿no? Bueno, eh, también me gustaría deciros que Fernando de la Torre pues, es graduado en Relaciones Laborales y además tiene el máster y es técnico de Radio María desde el año 2006. Pero bueno, eh, tras esta presentación, Fernando, ya te toca eh, pues, inaugurarte como, como invitado ¿no? del programa de Ciencia y Conciencia pues has hecho un trabajo de fin de máster eh, que analiza la programación bioética que difunde eh, a través de las ondas ¿no? Radio María de España y cuyo primer objetivo se basa en la formación del oyente. No se limita a informar de bioética, sino que forma y educa ¿no? en, en dicha materia. Eh, cuéntanos, Fernando, que, ¿cuál es el concepto de bioética que tú ves en los medios de comunicación o que has podido comprobar?
0: Sí, bueno, pues la bioética eh, es una ciencia que va a, estar, va a tener un carácter muy decisivo en los próximos años, en el futuro, que se nos avecina, porque eh, la ciencia está avanzando a una velocidad muy rápida, muy grande, y tiene que, debe existir, en mi opinión, una especie de, de freno que module un poco todos esos avances y todo eso que la técnica parece que va a poder producir, pero mmm, para, hay que recordar que todo eso va dirigido a las personas, al ser humano. Entonces, hay que entender muy bien que la ciencia no, no solamente se le puede dejar que se desboque técnicamente y hacer todo lo que técnicamente se puede hacer, sino que tiene que haber algo que contrarreste un poco ese, esa tendencia y que no nos olvidemos de que los destinatarios de la ciencia siempre vamos a ser las personas. Uh -huh. Y entonces ahí es donde entra el tema de... Eh, que hablemos de la bioética personalista, que es la que la, además añadiría un carácter más para concretarla, que es la bioética personalista de, de carácter ontológico, es decir, que se fundamenta en el, o sea, en la raíz de la naturaleza humana. ¿no? Uh -huh. Viene de Dios, por lo menos para, para Radio María y para los católicos, ¿no? los cristianos. Entonces, eh, pues esa, esa bioética es la que ha inspirado este trabajo y, y es la que desde Radio María, sin ninguna duda, pues se, se está defendiendo a lo largo de, de toda la programación y luego bueno, entraremos ya en detalle un poquito de qué manera, ¿no?
1: ¿Cómo pensaste hacer el trabajo? O sea...
0: pues, pues porque tenía relación con lo que yo estoy haciendo claro. en voluntariado en Radio María, entonces, claro... Primero, porque el programa que estamos haciendo Ciencia y Conciencia, pues evidentemente es un programa específico de bioética, ¿no? Y luego, pues porque he ido descubriendo la importancia, ¿no? La importancia de esta ciencia, que además ha ido increciendo eh, a partir de ahora los acontecimientos. Veremos a ver si, qué protagonismo va a tener realmente la bioética. Y a mí me gustaría que fuese la bioética personalista, evidentemente, uh -huh. porque hay diferentes tipos de bioética.
1: ¿Qué corrientes hay en la bioética hoy?
0: Pues hay muchas, hay muchas, ¿no? Pero mmm, las más hay unas que son más importantes que otras, ¿no? Hay una, la bioética, o sea, aparte de la que nosotros defendemos, está la del principialismo, ¿eh? uh -huh. que simplemente se enumeran una serie de principios y entonces mmm, es jerarquizada y entonces... Quiere decir que hay una, hay una escala de principios. ¿eh? Primero el principio no, no, no hacer da, de no hacer daño uh -huh. y, y luego hay, hay otros, ¿no? Y entonces, pero hay un orden. Luego hay otra biología bioética que es de los principios, pero da plena libertad para que, el, por ejemplo, en el caso más práctico siempre que suele pasar en hospitales y en centros sanitarios. Que frente a una duda, algún problema, digamos que el, el, el médico o el, el equipo que tenga que revisar esa situación puede dar privilegio a un determinado principio que ellos consideren que es el que más rige en ese caso concreto. Entonces ahí ya no hay una jerarquía, ahí ya es simplemente interpretar ¿no? un poquito de qué de que, que creemos que puede ser más aplicable ¿no? a, a, esa, a esa situación, ¿no? Y, y entonces así y ya digo y hay muchísimas muchísimas más más eh, tipos de, bi, de bioética no o sea uh
2: -huh.
1: pero o sea nuestra bioética de la que hablamos siempre sí. es eh, eh, siempre es la bioética personalista sí
0: por supuesto aquí eh, en, en Radio María es, es, es de esa de la que hablamos fundamentalmente pero tenemos que tener en cuenta que se está dando también otra bioética en las facultades de medicina en muchos centros eh, también la famosa asignatura de educación para la ciudadanía fue un intento también de introducir un modelo de bioética que evidentemente no encajaba con la bioética personalista claro. pero afortunadamente mmm, desapareció la asignatura pero en fin eso sigue arrastrando un poco no y ahora se está intentando hacer lo mismo en mi opinión desde otras desde otras formas no yeah. con legislación y con cosas para ir modulando y modelando a la gente, ¿no? Un poquito, sobre todo a los jóvenes y, y poco a poco irán más yendo más hacia abajo.
1: Y tú qué crees que qué bioética, qué tipo de bioética es la que le lleva, o sea, o la que le llega, o la que nos llega a la opinión pública, la que nos llega a nosotros, a los ciudadanos de la calle. Sí. ¿Qué tipo de bioética es?
0: Pues mmm, yo creo que en general. Sobre todo
1: los que no escuchan radio María. Efectivamente,
0: <risa> eso te iba a decir. Eh, la bioética realmente que más llega a la calle, vamos a ver, una cosa es la que se dice y otra cosa la que realmente se está haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema el tema económico está, está teniendo cada vez mucho más énfasis, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, por ejemplo, si se plantea en, además, de hecho, durante todo el, el tiempo este de pandemia lo hemos estado viendo, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, se planteaba unos protocolos de atención sanitaria en función de las posibilidades del centro, de las posibilidades de atención y se… o sea, se, digamos que se potenciaban más la atención a la gente más joven, a la que tenía más posibilidades de que los tratamientos tuviesen un, un resultado mejor… ...y se han menoscabado, por ejemplo, a la gente que estaba en las residencias... ...que difícilmente se les ingresaba, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ahí hay una parte que, que desde el punto de vista racional... dice sí, claro, pero es que si solo tenemos esos medios... ...¿a quién los, se los dedicamos? Pues evidentemente al que tiene más, más facilidad de beneficiarse... ...y de responder y de uh -huh. mejorar la, y curarse, ¿no? Pero claro... Es que la, sol la solución no es esa, la solución claro. es aumentar los medios. Claro. No no decir, se quedan ahí enquilosados y, y con eso vamos a tener que lidiar todo lo que venga. Esa no es la solución. ¿no?
1: Claro, porque hablamos de dignidad de la persona y del cuidado de la persona. Y luego, claro, cuando llega el momento, estamos, lo que tú has dicho, dedicando unos medios que en vez de sumar medios para cuidar la dignidad de la persona, de todos, claro. doy la mitad. Y solo salvo algunos, ¿no?
0: Sí, es eso. O sea, yo creo que la gente que directamente tiene que aplicar la bioética, que es generalmente es el personal sanitario, en hospitales, en un centro de atención primaria, sí. todo eso, es la gente, pues evidentemente, allí tienen sus presupuestos, tienen sus cosas, sus medios, y a, frente a eso, poco pueden hacer también. Entonces, claro. se entra ya en la dinámica de lo racional. Hmm. Sí, sí tiene derecho la persona, es una pena y tal, pero claro, si yo solamente tengo dos camas y tengo una persona anciana y mayor ya, que es muy mayor, que tiene muchas complicaciones y tal, ¿a quién se la voy a asignar? Pues evidentemente a la persona de 40, 50 años o claro. lo que sea, que ha tenido una operación o lo que sea y es y, y, y hay más posibilidades de que en viva más, no o se la aproveche más, o sea, es la maximización del gasto y del beneficio. no eh, se entra, Eso está marcando bastante, creo yo. Y luego, bueno, y desde luego la, hay, hay o sea, también ahora se, se nos está introduciendo lo que está llamando lo que se llama el transhumanismo y el poshumanismo ¿eh? que realmente para mí son la antibioética, en realidad, claro. porque lo que lo que está a, a lo que conduce realmente es a a o sea, una introducción de la tecnología diciendo que se va a mejorar el, al individuo a la persona, se le va a a conferir unas unas cualidades y unas posibilidades muchísimo mayores que van más allá de la de la naturaleza humana y eso yo creo que es un lenguaje y es un mensaje engañoso sinceramente eso es lo que yo pienso no entonces el transhumanismo pues son y el y el poshumanismo son dos fases que que la gente que lo defiende y lo promueve pues han establecido no el, el transhumanismo digamos que es Sería, se correspondería con la etapa la fase con la que estamos viviendo ahora en este momento, es decir nos están hablando de que se va a, de que se va a mejorar muchísimo la capacidad cognitiva con chips con conexiones eh, a, a las redes y vamos a tener acceso a un montón de cosas que va a mejorar el rendimiento de la persona eh, con un montón de medicinas y de cosas y de, de formas de tratar las enfermedades que en fin pero con microchips y con o sea nos están, están yeah. potenciando. La, la, la simbiosis ya de la persona humana con chips desde un chip sencillito para identificarte ante un cajero automático cuando llegue el momento hasta un chip que potenciará tu capacidad de razonamiento de, 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 eso es lo que nos dicen ¿no? uh -huh. y luego y entonces eso sería la fase transhumanista que es en lo que estamos entrando ahora poco a poco nos están metiendo es la mejoración de la raza digamos humana mediante la tecnología aplicada yeah. Ese sería el transhumanismo. Y luego ya la siguiente fase, que no sabemos, esperemos que no llegue, sería el poshumanismo. Es decir, la persona ya ha dejado de tener las cualidades fundamentales del humanismo de la persona, y entonces ya, digamos, es una especie de híbrido entre ser humano y un ser cibernético o ya tecnológico ya plenamente. Esa sería la segunda fase, ¿no? Y yeah. a esa, esa es a la que parece ser que eh, diferentes poderes están queriendo arrastrarnos y tal, ¿no? Y hasta ahí frente a eso, pues Radio María y la, y la gente la gente que promueve la, la bioética personalista, pues estamos confrontando un modelo diferente, un modelo mm -hmm. humano, un modelo que lo que hace es mm, reconocer la dignidad de la persona humana en cualquier circunstancia de la vida y que no no, no vale que no tengamos medios para, para atender y hay que atender a los más jóvenes, ¿no? no uh -huh. La persona humana desde que nace, que es lo que defiende la, la doctrina social de la Iglesia, desde que nace hasta que llega su hora, sigue teniendo la misma dignidad independientemente de lo que sea capaz de hacer o de lo que no sea capaz de hacer o de la, la conciencia que tenga, esa dignidad sigue manteniéndola. Eso es lo que la Iglesia y nosotros claro. y este programa pues uh -huh. mantiene y defiende, indudablemente. Claro.
1: Pues ya veis que está siendo interesante ¿no? el ver cómo, cómo, viendo el concepto de bioética, vamos a ir viendo cómo ha sido tratado por los medios de comunicación y cómo nos llega a nosotros, ¿no? a los ciudadanos. Eh, vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
3: Yo quiero verte, yo quiero verte no te el vecino, amor Sobre tu pueblo
1: Ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, después de esta música que nos ha ayudado también a centrarnos en este programa especial que estamos haciendo hoy sobre la bioética, eh, cómo ha estudiado eh, nuestro técnico, por así decirlo, de cabecera en este programa de Ciencia y Conciencia, eh, Fernando Latorre, tras hacer el máster de bioética en, 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 en la Universidad Católica de Valencia sobre la bioética personalista en Radio María ha hecho un estudio en, los, eh, el, en las cadenas de radio a ver cómo se trata la bioética o cómo se difunde la bioética ¿no? en España. Entonces, eh, hemos llegado a un momento de la entrevista y yo he visto en su trabajo, eh, fin de máster, que, que dice también que, que la difusión ¿no? de esta bioética ha venido siempre acompañada del interés en llevar a la, a la opinión pública fenómenos de investigación médica, descubrimientos, nuevas técnicas, algunas noticias y, en general, todo aquello que puede provocar o podría provocar polémica entre los ciudadanos. Que pues Imagínense, pues el aborto, la reproducción asistida, la manipulación genética, las células madre embrionarias, la eutanasia, la maternidad subrogada... Y así podríamos seguir, porque son los, los, las cuestiones que normalmente siempre nos polarizan, ¿no? el sí o el no. Eh, esto está bien, esto está mal... Entonces, el, estos temas se han utilizado políticamente con la intención de sondear la oportunidad para promover leyes eh, a nivel local, global, eh, municipal, nacional, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que pone el trabajo eh, también de, de Fernando, pues eso, que tras todas estas prácticas pues están los lobbies y todos los grupos que, que piensan de una forma determinada. Fernando es, está muy acertado porque, claro, la verdad es que es así, ¿no? La realidad es esta... ¿Cómo has, has, has planteado este trabajo? ¿Qué es lo que, ¿Cómo lo has llevado a cabo?
0: Sí, bueno, lo primero quería aclarar sobre el, el anterior comentario
2: mm.
0: eh, que la, para nosotros la, defendemos la, la bioética personalista. Evidentemente, eh, el, la defensa de la vida va desde el momento de la concepción. ¿eh? Mm -hmm. He comentado desde el nacimiento, no, no. Desde el momento de la concepción, porque ahí evidentemente dejaríamos si no fuera... To, fuera claro. todos los temas del aborto, de la manipulación del embrión, claro. etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, uh -huh. quiero recalcar que, claro, son los nervios del directo. <risa> bueno, y referente a lo que estás comentando tú, es evidente. Vamos a ver, aquí hay un, aquí hay un tema que diferencia a Radio María del resto de mis horas. ¿eh? Uh -huh. eh,
1: pero no porque lo sepas, sino porque también lo has comprobado y lo has eh, estudiado. Sí,
0: sí, sí, no, pero también estoy hablando, ya voy a hablar un poco teóricamente. Es decir, eh, una radio ahora vamos a utilizar la palabra que está de moda, tiene que ser sostenible, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿qué quiere decir que tiene que ser sostenible? Que tiene que tener unos niveles de audiencia para que luego la publicidad sea rentable, etcétera, yeah. etcétera, ¿vale? Entonces, aquí hay una pequeña, vamos a ver, las las, los, las emisoras, digamos, que eh, que in incluimos en el trabajo... Estaban, es la cadena, o sea, las las, más, las generalistas más importantes, estaba cadena, cadena Ser, Radio Nacional de España, Onda Cero y la COPE, ¿no? Uh -huh. Entonces, la COPE es un caso, es un caso un poco especial porque, porque ya sabemos, ya la conocemos también, o sea, uh -huh. tiene una matriz, digamos, cristiana, pero también, a veces, pues, tiene que ser rentable porque si no, yeah. a pesar de que, bueno, entonces, quiero decir... Que de, de todas esas yo hago una distinción en la COPE porque en general también toca temas, pero bueno, ahora luego entraremos más en detalle. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, volviendo al tema de las emisoras generalistas, esa, las emisoras tienen que ser rentables. Entonces, para que sean rentables y puedan funcionar, desgraciadamente, tienen que hacer una radio que capte o consiga oyentes. Claro. Entonces, es lo mismo que los canales en televisión. pues Tienen que tener sí. programas que de alguna manera... Pues sean atractivos para que haya muchos oyentes, o sea televidentes y tal. Entonces, claro. ese es el problema. Esa es la diferencia fundamental con Radio María. Radio María, su finalidad no es conseguir muchos oyentes, sino formar bien a todos los oyentes, que es, es muy diferente, ¿no? Ya. Entonces, eh, como decía, como decía esa cita de,
1: de Manuel Alegre. De el Manuel
0: eh, muchos medios de comunicación han, re, o sea, han, han ya pues, dejado de lado lo que es la parte de la formación que ciertamente en otras épocas sí que tenía la radio, por ejemplo. Yeah. Entonces, la han dejado pues porque porque de eso no se vive. Claro,
1: al <ríe> Entonces,
0: final... eh, claro, ¿qué pasa? Pues eso, que, que entonces digamos que los medios de comunicación ha pasa, han pasado a ser formadores de opinión, uh -huh. que no es lo mismo que formar a la persona... En, en los conceptos que de, en la verdad, buscando la verdad. ¿no? Eso lleva a que muchas veces en muchos programas, lo hemos visto, se, se, se centran en, buscan temas del momento, pero no buscando profundizar en absoluto, sino lo que buscan es confrontar opiniones y a partir de ahí que cada uno saque su conclusión. Pero la diferencia ahí es bastante grande también con Radio María. Radio claro. María sigue siempre una línea editorial. La línea editorial la marca, la, en este caso, de la bioética, la doctrina social de la Iglesia, uh -huh. que recordamos que, que la doctrina social de la Iglesia mmm, arranca ya, o sea, eh, por ejemplo, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ahí mmm, recoge ya documentos desde el año 1891 hasta el 2004. O sea, uh -huh. ese compendio, digamos, recoge todos esos documentos. Porque la doctrina social de la Iglesia no surge ahora, como, como ha surgido la bioética, sino en claro. realidad la doctrina social de la iglesia es, digamos, el aspecto, acoge, o sea, acoge la bioética y más cosas, uh -huh. evidentemente. Pero es el fundamento principal de la claro. bioética de la que estamos hablando, de la personalista. Hay un, hay
1: un, por así decirlo, un objetivo en tu trabajo que me ha gustado, eh, que es analizar el esfuerzo
2: uh
0: -huh.
1: dedicado desde Radio María España. sí. Por tratar temas relacionados con la vida. Claro. Uno de los pilares más importantes en la investigación bioética personalista de carácter ontológico. Claro. Para la vida y el bien
0: común. Sí, 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 por supuesto.
1: Entonces, eh, lo fundamental es que una sociedad justa solamente es posible desde el respeto a la dignidad trascendente claro. de la persona humana, aceptando que desde el punto de vista social el progresivo desarrollo de la sociedad debe subordinarse al bien de la persona, pero sin prescindir del principio de considerar al prójimo como otro yo, cuidando de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente lo que me gusta eh, es que uno de tus objetivos sea analizar el esfuerzo que realiza Radio María España sí. y, y ponerlo uh -huh. en un trabajo. Sí,
0: sí, claro. ¿Sabes?
1: Que, que, que se vea que desde la casa, por así decirlo, entre comillas, desde sí. la casa de la Virgen, sí. eh, se haga un verdadero esfuerzo en, en eso y que además lo, lo hayas plasmado.
0: Sí, 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 claro. O sea, y, sí, dime. Nada, que sí, que sí, que es totalmente, o sea... Eh... Vamos a ver aquí, lo que sí que se ha hecho muy bastante, se ha intentado hacer bastante a fondo, a fondo es una labor de campo, o sea, uh -huh. de trabajo de campo se ha hecho bastante. Quiero decir que, bueno, sobre todo enfoca a Radio María, ¿eh? o sea, aquí, claro. de aquí se trata de, de comprobar, o sea, de confrontar un poquito los modelos de tratamiento de bioética en las diferentes cadenas más conocidas generalistas, Confrontarlo con el modelo de tratamiento de la biótica en Radio María. Uh -huh. Eso es fund lo fundamental. ¿no? Para hacer esa eh, comparación, por así decirlo, el trabajo lo que hace es analizar la programación de un mes, uh -huh. eh, digamos así, normal, en el que no hay celebraciones de Pascua, no yeah. sé qué, que absorben mucha parte de programación. Claro. Eh, en concreto fue el mes de junio de do, del 2017. Uh -huh. Entonces ahí se cogió toda la toda absolutamente los programas que se hicieron en concreto, se hizo ahí una recopilación de todo de, de, del podcast, de ahí bajándote todos los programas y entonces eh, se iba mm, analizando programa por programa cuántos tocaban aunque fuese, o sea, de diferente forma. Unos tocaban más porque en Radio María hay dos programas uh -huh. de bioética uh -huh. plenamente y, pero luego hay, o sea, la bioética, digamos, personalista, es una, un tema transversal a la programación de Radio María. Eso es, Esa es la diferencia fundamental con el resto de emisoras. Claro. O sea, que puedes encontrar afirmaciones o, o, o comentarios o cosas de bioética en cualquier programa, en cualquier programa de los que se hacen en Radio María, de cualquier... El presentador de eso, está hablando de una cosa y de pronto entra el tema de defender la vida, de lo que uh -huh. sea, y evidentemente. Claro, lo haces. Y entonces esa es la diferencia, una diferencia muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya digo, en esa labor de campo, pues eh, se, se miró, por ejemplo, que en ese en ese mes completo de programación, pues eh, se, se vio que el, el 17% de. Toda la programación hablaba de bioética, que es un porcentaje bastante elevado. Y luego había un 83% que se dividía en el referente, oraciones, eh, informativos, da, o sea, ah. todo. Entonces quiero decir que hay un esfuerzo muy grande por parte de Radio María, y ah. es transversal. ¿no? O sea, hay, hay muchos programas, eh, pues ya todos nos vienen a la cabeza, desde los comentarios del catecismo... De, Sí. se toca de todo, ¿no? Sí. Entonces fue una, una alegría, pues ver que efectivamente lo que yo imaginaba, pues quedaba corroborado por las cifras.
1: Claro, porque las demás radios no se realiza ese esfuerzo claro. ni o sea, ni se habla tanto de sí, ética. Sí, sí, sí,
0: claro, o sea, es que es, ya digo, eh, creo que a ver, no sé si eran 700 y pico horas uh -huh. eh, de programación. Y entonces, bueno, y de ahí se, se extraía, claro, tenías que escuchar todo. Claro. Y de ahí, de ahí ya extraías un porcentaje de, de bioética, ¿no? Entonces, ahí se distribuía las la 672 horas en uh -huh. concreto. ¿eh? O sea, la programación analizada ya había habían diferentes parámetros que se apartaban, digamos, había... Eh, con contenido ético se dedicaban 142 horas, sin contenido ético 163, lo había... Había que descontar informativos, oraciones, devocionales, repeti claro. repeticiones, eh, programación fallida, que a veces también algún programa nos falla, en fin. Que se hizo un, uh -huh. un análisis pormenorizado de toda la dedicación en ese mes, en concreto. ¿eh? Yeah. Y en cambio, luego, para la, esa confrontación, lo que, hemos, lo que hicimos fue elegir dos temas que en ese momento eh, tenían y siguen teniendo, por supuesto, y ahora más incluso, dos temas para ver el, el diferente tratamiento y como los temas de bioética, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esos dos temas fueron el de la, la maternidad subrogada, sí. ¿eh? que aquí en Radio María lo hemos tratado repetidas veces, porque sí. es un tema muy trascendental para la bioética y para uh -huh. la, para todo. Y luego también el tema de la vacunación. ¿eh? Uh -huh. El tema de la vacunación y, y hoy en día está súper claro, al día. Claro,
1: ahora... Ahora ha cambiado.
0: Efectivamente. La pandemia Entonces, ha ya, cambiado ese tema. Exactamente. Punto. ¿eh? Sin embargo, el tema, el tema y el tema también de la maternidad subrogada también sí. la ha cambiado, pero hacía mal. Ya. Porque claro, con la situación que están viviendo, por ejemplo, en Ucrania, que era un país diana de mucha sí. gente para conseguir una, un niño, un bebé, uh -huh. pues claro, la guerra y todo aquello, pues lo ha cambiado todo. Entonces, esa es la situación, pero vamos, yo creo que lo importante es salirnos, no analizar ya esos temas así desde el punto de vista concreto yeah. sino analizar las radios ¿eh? claro. cómo, cómo trabajan eso creo yo que es lo fundamental en el trabajo que yo que yo hice ahí luego se luego aparte de eso se hace se ha hecho se hizo un estudio de los los participantes de los programas ¿eh? yeah. por ejemplo que es muy interesante ¿eh? porque la, en la formación digamos de los de los que participan en, en en esto, en, en
1: los programas de en bioética, los
0: programas hay, hay mucha diferencia. ¿eh? Entonces se analizó la, profi, la profesión de los invitados en los 150 primeros programas de ciencia y conciencia. Uh -huh. Entonces lo dividimos en, do, en, tres, en tres grupos así generales. Sí. Uno era sacerdotes y religiosos, uh -huh. otro era profesionales, o sea que gente que ejerce de algo relacionado con lo que se está tratando, y luego el tercero era profesores o investigadores, ¿vale? Uh -huh. Lo de sacerdotes y religiosos, había muchos que tenían las dos facetas, claro. profesor y eh, relig sacerdote religioso, pero aquí se les simplemente por el menos hecho de ser sacerdote se le consideraba incluido ya en el grupo de sacerdotes y religiosos, porque evidentemente marca más su mm, profesión religiosa o sus votos que, que que sea profesor, ¿vale? Entonces, pues de aquí se desprende unos datos muy importantes, muy buenos, ¿no? O sea, por ejemplo, que sacerdotes y religiosos, que podía decir, uy, seguro que allí en los programas están llenos de... Yeah. No, en ese periodo supusieron tan solo el 9% de los invitados. ¿eh? Yeah. Participaron 35, 35 sacerdotes o religiosos, luego el de los profesionales subía ya al 32%, ¿eh? que ahí ya está bien, uh -huh. fueron 116 profesionales, y luego ya profesores e investigadores el 59%. 215, ¿vale? Del total de 366. Quiero decir, ¿qué desprende de esto? Pues que la presunción de veracidad para mí hmm. está bastante garantizada por, por los tres los tres componentes. Claro. Quiere claro. decir, primero, profesores investigadores, evidentemente los temas los tienen y, y claro, son gente, los invitados pues, fundamentalmente son católicos, aunque no, no todos. No todos. Pero sí. quiero decir que tienen una preparación. Muy bueno. Luego los, los profesionales, pues tres cuartos de lo mismo, y los sacerdotes, pues en fin, ¿para uh -huh. qué? Eh?
1: Pero es una de las formas de, de decir con números y con uh -huh. estadísticas que esto este ataque que hay muchas veces cuando hacemos bioética, que sí. esto es de curas.
0: Exactamente. Que
1: viene la iglesia y nos... Claro. No, mira, no, no, es no. que esto es distinto.
0: la iglesia Vienen profesionales. Del... Exactamente. La iglesia ya desde hace mucho tiempo, yo creo, que tiene claro la diferenciación... De fe y razón, pero a su vez, la, la, la totalmente unión entre las dos cosas. Aunque para,
1: para nosotros que vengan los sacerdotes, perfecto, porque por están supuesto. casi mejor formados. De hecho,
0: de hecho, en el máster había algún sacerdote y sobre todo seminaristas que estaban completando su formación en materia bioética. ¿eh? O sea que gente, profesores jóvenes que estaban... y Eso también es importante, también había sobre todo, recordar. Eh, había sanitarios, personal sanitario, médicos, enfermeras, mm. en fin, había... Ya. ¿Por qué? Porque luego entra también ahí el tema de los comités de bioética, de los sí. centros sanitarios. ¿eh? Claro. Entonces, mucha gente quería, quiere profundiz quería profundizar en eso para saber y conocer y entonces, evidentemente, aparte del, del título, que te, te es, una, es un, unos puntos más, digamos, para que... En un momento dado, si tú quieres entrar en esos comités, pues tengas más facilidad, ¿no? Claro. Porque eres, estás, te has especializado. Estás formado Exacto. Te has formado. Pero yo creo que había mucha gente también que era por, por su formación personal. Entre ellos yo y, y, y muchos más. más ¿eh? uh -huh. Había. Porque consideramos muy importante el tema. Claro. Entonces, pues ya digo, la composición de, la, de los invitados, ahí había también diferencias, porque en general, en las, la mayoría de emisoras, ya digo. A la copia hay que hacer un poco de excepción, ¿eh? uh -huh. no se le puede tratar igual que a los demás. Claro. Pero eh, en el, cuando hablo en general, me refiero al resto, normalmente todos los programas de bioética, la mayoría los llevaban pro, o sea, profesionales, presentadores, que tienen una experiencia ya dilatada en todo, uh -huh. saben de todo, yeah. como es normal, y luego pues en algunos momentos dado se reforzaban con alguna entrevista o una o sea consultar a alguien profesional del tema y tal, y ya está o yeah. sea, pero normalmente, pues muchas veces en la radio, pues claro no se puede llamar a, a mucha gente ¿eh? porque hay que pagarles yeah. de alguna manera, aquí en Radio María todo el mundo claro, trabaja <risa> gratis, ¿verdad Carmen? sí entonces claro,
1: es, ¿verdad Fernando? sí,
0: eh, pero bueno esa pero es, eso es un, había. claro, porque aquí lo que cobras es de otra forma eso, ¿eh? es, eso es, mucho, entonces claro eh, quiero decir que muchas veces yo entiendo que un presentador le dicen oye tienes que hablar de este tema pues el hombre pues tira mano de su experiencia de lo que sea de algún otro compañero que también sepa que el tema también lo controla y lo conoce y en un momento dado si él lo ve necesario o tiene a acceder a alguien pues entonces llaman a alguien y sí. da su opinión o incluso pues en el tema de, en el tema de maternidad subrogada se, se, algunas cadenas pues conectaban contactaban con organizaciones para defender la maternidad subrogada y presentaban Bien. aspectos y tal, o sea, en el fondo era eso, se buscaba pues confrontar opiniones y a partir de ahí pues cada uno que saque las conclusiones que quieran, pero siempre uh -huh.
2: hay
0: una cierta orientación, en Radio María la orientación es siempre, uh -huh. <ríe> la orientación la es que vamos todos en la misma dirección uh -huh. y de lo único que se trata, pues los invitados lo que aportan es una mayor riqueza de contenidos y de aspectos y de todo. Pero, evidentemente, pues todos los invitados normalmente de Radio María pues van están defendiendo la vida porque son cristianos, la mayoría. Otros no, pero, pero sintonizan, la vida, sí. sintonizan también que no, no es imprescindible ser cristiano es o de derechas para defender la claro, vida. Claro, ¿eh? no. Y eso es una etiqueta que nos, nos sí, 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 meten sí, sí, por ahí sí, sí. muchas veces mucha gente, ¿no?
1: Pero bueno... Eh... Cuando estabas hablando que has sí. dicho lo de los sacerdotes, lo de los expertos, los profesores,
0: sí,
2: sí. que
1: Radio María tiene una línea editorial y que no se sí, que no sí. la perdemos. Claro. Eh, a mí se me ha, me ha apuntado aquí en un papel gente sin complejos. Claro. O sea, nosotros no tenemos complejo <risa> aquí en decir lo que es eh, claro. la bioética, en que tú realices un trabajo y que puedas defenderlo ante un tribunal así claro. y que veamos y... y has podido comprobar que lo que muchas veces hablamos uh -huh. es la realidad por medio de los datos.
0: Efectivamente, o sea, claro. No
1: hablamos por hablar, no hablamos desde, a mí me parece que, sino que realmente claro. los datos han, nos han dado la razón. Por supuesto. ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los valores más grandes que tiene el trabajo. Claro. O sea que cuando decimos lo de la bioética en otros medios de comunicación o cuando decimos que aquí vienen expertos o cuando pues pues es verdad. Claro. Pues es verdad. Pero bueno. Eh, vamos a escuchar un poco de música y enseguida sí estamos con vosotros
4: Por la ventana de mis oídos Soy un ruidos que amenazan y creen Pero yo sigo Aunque solo no puedo me fío de mis fuerzas, pero si te las debo saber que voy hacia su puerto, eso me basta. Si la tormenta llega. La tormenta llega
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros después de escuchar este ratito de música. Eh, Sabéis que estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos es el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia y hoy teníamos un programa muy especial porque desde este máster de Bioética ha salido eh, un graduado de Relaciones Laborales que era el técnico de Radio María desde el año 2006 de este programa. Entonces, que es Fernando La Torre y está haciendo el programa eh, como invitado eh, y nos está contando su trabajo fin de máster sobre la eh, bioética personalista en Radio María y que ha hecho una comparativa con las demás eh, radios, por así decirlo, generalistas y mmm, viendo eh, cuál es el concepto de bioética y bueno, quién, quién interviene en esos programas y, y, y poniendo datos a lo que todos pensábamos. ¿no? Que Radio María pues, lleva una línea, no la deja y que pues bueno esa línea de bioética... Eh, la defienden también, aparte de, de durante de forma transversal, muchos programas. Además, en los programas de, de Bioética, de Radio María, que tiene un par de programas, o uno más, aparte de este, de Ciencia y Conciencia, lo, lo defienden expertos ¿no? de,
0: del tema. Sí, con tu permiso, Carmen, aprovecho para recordarles a nuestros oyentes, eh, es el programa En Torno a la Vida, que dirige José Carlos Avellán.
1: Muchas gracias. Pero ya llegando, que ya llegamos al final, para los últimos minutos, Fernando, si nos puedes contar cuáles son eh, exactamente las conclusiones.
0: Bueno, pues eh, las conclusiones son pues lo que hemos ido ya perfilando en, a, en, a lo largo del programa. O sea, en general, eh, el planteamiento pues de, de las cadenas m, o sea, generalistas, con su apartado especial para la COPE, eh, lo que... Lo, lo, General todas las emisoras buscan la audiencia, ¿vale? uh -huh. Normalmente uno de los mecanismos que se utiliza es lo que hemos comentado de crear un poco de controversia, ¿no? Que, uh -huh. que la gente se divida y unos estén a favor de una cosa y otra y, y todos a su vez oigan el programa, ¿no? Entonces yeah. es una manera de, de promocionar la audiencia, ¿no? Manejan, o sea, participan periodistas que manejan información y tal, pero bueno, yo no no, no sé, no, ay, no he no podido saber realmente qué formación específica cuando han tocado temas de biótica si tiene alguno. Eso lo claro. desconozco, no lo sé. Claro,
1: porque se convierten más en comentaristas no claro, claro. Que, que en expertos del tema.
0: Y, de hecho, hay muchísimos contertulios, pues son entra, han entrado políticos, personas que acuden a defender sus posiciones, por ejemplo, mm. perteneciendo a asociaciones o entidades determinadas que promueven su... Sí. O sea, entonces, hay, es muy variopinto, ¿no? Eh... Sobre todo, o sea, eso a lo largo de, del trabajo se ha visto bastante en el tema de la maternidad subrogada, ¿no? Entonces eh, muchas veces de las muchas de las argumentaciones que se han, se han presentado, pues se alude a, a los sentimientos eh, y, y, no, y poco a la ciencia, ¿no? Uh -huh. eh, también hay que reconocer que los partidos políticos están olfateando siempre donde puede haber algo que puede interesarles, claro. ¿no? Entonces, de hecho, yo recuerdo que hubo un partido político en concreto que, que estaba muy a favor de la maternidad subrogada y que había que legislarla y tal, ¿eh? y ya pues parece que de momento todo eso parece ser que la izquierda ahí se ha dado cuenta de que, de que realmente es un tema que también les afecta a ellos y uh -huh. que porque es la cosificación también claro. de la mujer, ¿no? Entonces, por ahí la izquierda ha tirado frenazo, ha dicho el tema ese y tal, ¿vale? Esos partidos políticos pues evidentemente han, han intentado polarizar y tal, eh, se, han utili se utilizan a veces mucho eufemismos, no? palabras que estamos en la era de los eufemismos, porque mm. se está revocabularizando todo ahora, o sea, lo que yeah. antes se llamaba así ahora se llama yeah, okay. ASA, ¿no? el otro día pasaba por, iba con el coche por la prisión de, Pri de Picasso y no pone prisión de, de no, no pone establecimiento penitenciario ya, ¿eh? o sea ya. ojo ¿eh? quiero decir que los eufemismos eh, nos está tocando lidiar con ellos en todos los ámbitos eso está uh -huh. claro no e esa es lo una diferencia muy, muy muy grande no el tema de la maternidad subrogada pues sobre todo se, se utilizaba esto no
1: tú en, en el trabajo podrías decir que o sea lo que nos has dicho no que bioética
0: hmm.
1: o sea que el concepto de bioética Radio María tiene una línea editorial y que es siempre es la misma. Sí, sí, sí. Eh, Transversal, sí, en todos los programas todos se trata programas. la misma. Se puede y, dar, sí. No esto. Pero esto no pasa en las demás radios, ¿no? Cada no. uno piensa lo que... Claro,
0: depende del programa. Y luego eh, y otra... del
1: periodista que lo lleve.
0: Exacto. Es, sí, pero la línea editorial cada vez se lleva más rígida también. Lo yeah. que pasa es que la línea editorial, que es lo que iba a comentar ahora, cambia. ¿eh? Yeah. Quiere decir que... Eh, otro, un aspecto que diferencia bastante a eh, Radio María y al resto, eh, vuelvo a hacer la excepción de la COPE, mm. es la evolución que sufren las líneas editoriales en función de cómo se va perfilando la opinión pública. Yeah. Es decir, ellos contribuyen a, a, a formar opinión pública, pero a su vez también son influenciados por la op opinión pública, que se llama, y, bueno, y ahí entran ya los políticos, los partidos que también se dedican a formar opinión pública eh, y... Y, en, y es lo que pasa en los medios de comunicación ¿eh? y, y es, vuelvo a destacar pues eso que la línea editorial de Radio María en esos temas y como en muchos otros uh -huh. normalmente es mmm, la misma no cambia se puede ampliar se puede mejorar cuando haya cuando hay conocimientos científicos nuevos como ha pasado se han se han hecho descubrimientos muchas cosas en, uh -huh. sobre todo en torno a la vida a la defensa de la vida uh -huh. se ha visto por ejemplo la in cómo interactúa el, 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 el o sea el feto con la madre y yeah. le modula una serie de cosas a la madre y le, y le y le mete en el riego sanguíneo una serie de sustancias que hacen que la madre también cambie de forma de actuar. no o sea yeah. Todo eso se está descubriendo. Entonces Radio María está abierto al conocimiento científico, pero al, al bueno, yeah. no, no al que dice que todo lo que se puede conseguir es bueno y es un adelanto. no Habrá que verlo. Hay muchas... ...muchas descubrimientos que no han sido ningún adelanto, ¿no? O sea, yeah. o por lo menos se ha aprovechado para otras cosas... ...eso también a yeah. veces pasa, ¿no? Yeah. Me acuerdo yo el, el caso del científico este que descubrió el, el, el síndrome de Down, ¿no? Uh -huh. el, el, el pobre hombre que murió... Jerome Leyen. Mur, le, Jerome Leyen Murió el pobre arrepentido de haber hecho ese descubrimiento porque el hombre lo hizo para ver claro. cómo se podía mejorarla eso... Y justamente se ha utilizado como medio contrario. selectivo para eliminar al que iban a hacer así, ¿no? O sea, entonces quiero decir que la ciencia en sí puede ser neutra, pero claro, hay cosas que cuando que todos sabemos que cuando se ponen a trabajar en una línea buscan rentabilidad y en último término, pues pasará la historia como el descubridor de no sé qué y el no sé cuánto y el que claro. ha conseguido los sé menos, ¿no? Pero la rentabilidad de muchas cosas están ahí, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tiene que modular la bioética. Uh -huh. Y, y yo creo que el futuro de la bioética está en nuestras manos y de, y de la importancia que le concedamos en este momento. Porque bioéticamente ahora se está hablando muy poco de todo. O sea, la bioética no se habla en ninguna tertulia de televisión, ya. ni en radio, ni nada prácticamente. Es conflictiva. ¿eh? Salvo en Radio María y tal. Claro. Entonces, es conflictiva porque choca con intereses que están predominantes en este momento, en, en, en el mundo público, ¿no? en, la, uh -huh. en la situación pública. Entonces, yo creo que tenemos ahí un compromiso, los cristianos sobre todo, y el que también piensa como nosotros, que la vida es lo más importante que tiene la persona, que yo creo que es, es un axioma indiscutible, pero hoy en día se está poniendo en solfa yeah. todo. ¿La vida de quién? Eh, pues la vida del que tal. La vida, sí, la del otro sí, pero no es lo mismo. Entonces, yeah. entonces o, o estamos en, en defender toda la toda vida, ¿qué? que tiene la con, es humana, toda vida humana, tiene dignidad y tiene y hay que mantenerla y defenderla. O si empezamos a hacer excepciones, pues ya nos caemos por esa, esa pendiente resbaladiza que siempre hemos dicho que que ha conducido al aborto como un derecho y a otras muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos mucha tarea por delante. Los medios de comunicación no van a facilitar nada las cosas, <ríe> ya lo digo.
1: Excepto Radio María.
0: Excepto Radio María, esperemos poder mantenerla en esa línea. Y sobre todo, bueno, y luego hay otra cosa que se me ha olvidado también tocar y es el tema de la formación en los centros educativos uh -huh. de bioética. Entonces, se echa de menos una formación en bioética y en, en lugar de tanto formación en LGTBI, yo creo que sería más importante hacer una formación en bioética a nivel de toda la enseñanza. Claro. La bioética se puede enseñar desde los niños de un jardín de infancia hasta la universidad, perfectamente, uh -huh. ¿eh? entonces ahí hay que hacer un esfuerzo pero en, en la línea buena debería de ser entonces claro. cada vez es complicado pero yo creo que en fin que tenemos que hacer a nuestro nivel de contacto de gente de ambiente donde nos movemos pues decir que no todo vale y defender claro. y cuando una persona eh, pues eso es mayor y está enferma y todo lo sé que ay no eh, no 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 nos sumamos a eso de ya ha vivido vi toda su vida y ya eh, para qué para que sufra para no no Vamos a hablar las cosas claras y entonces eso es importante. Que uh -huh. la gente que pensamos así eh, nos formemos, evidentemente, y m, de alguna manera, pues los profesionales de la educación y tal, pues que hiciesen un esfuerzo en formación bioética m, lo más parecido a, a, a la bioética personalista, a defender claro. la persona, que es, es la razón de ser de todas las ciencias, uh -huh. realmente. Claro. Entonces, eh, yo, pues eso, yo creo que. Es muy importante, pero mmm, va a haber un esfuerzo también, por, por la otra parte, de minimizar la importancia, la trascendencia y todo, ¿no? Quizá a la bioética todavía le ha faltado entrar, porque no lo han querido, en, en una legislación o algo más serio, ya. quiero decir. Entonces, yo sé, por ejemplo, que los en los planes de estudios de las universidades y todo eso se da unos niveles de bioética, pero claro, se da... La bioética de según qué universidad, ¿me entiendes? Yeah. Y según qué profesores. Y es, es, ocupa muy poco en la formación de la persona, de, por ejemplo, de un profesional de, de la salud. Yo uh -huh. no, no puedo decir exacta la cantidad porque no lo he analizado, pero mm, en el plan de estudios no tiene una gran trascendencia. Se explica, no lo sé, pero pues eso… La, la optimización de recursos, no sé qué, unas líneas generales, cuando esto sí, pero claro, si concluye esto, no lo sé. Yeah. Pero no, no es lo que lo que es Radio María, que trata de formar a la persona uh -huh. y trata y la mejor manera es hablándole y diciéndole la verdad. Claro. Entonces, la verdad es un es un bien últimamente escaso. Uh -huh. Entonces, pues nada, tenemos que defender y tenemos que defender Radio María y también estos estudios de, creo yo, de ...de bioética, de máster, que de alguna manera... ...cada alumno de ahí, evidentemente, pues... ...puede radiar a mucha gente, claro. ¿no? Tanto en su ambiente de laboral, si es sanitario... ...como, en, y tener las ideas claras, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que el futuro está ahí... ...pero tenemos que ir con mucha... ...claro, muy claro, porque ya veis que la presión... ...es muy fuerte sobre el tema de la vida... Sobre uh -huh. el tema de los cuidados paliativos. Llevamos no sé cuántos años peleando por los cuidados paliativos y uh -huh. todavía no, no hay, hay nada. nada más que un 10% de gente que, que tiene acceso a esos cuidados paliativos. Uh -huh. Sin embargo, las leyes de eutanasia y todo van disparadas, ¿no? Uh -huh. O sea, claro todo eso es lo que la asignatura que tenemos pendiente. Toda la gente que, que nos preocupa la bioética, que como dice el nombre, es la vida, la ética uh -huh. de la vida. Y ya está. Claro. O sea, es muy sencilla.
1: Pues ya veis que... pues lo que estás hablando de ir formándonos, pues es tú eres un claro ejemplo de ello, estando en Radio María como como voluntario de transmisiones y haciendo un máster de bioética y pudiendo estar en el programa, eh, pues trasladando todos sus estudios, las horas que has estado escuchando radio y radio y radio para saber eh, cuáles sean los datos y todo. Eh, muchas gracias Fernando. Sí, ah, va, a ti. No. Muchas gracias por, por haber venido hoy como, como invitado eh, y habernos explicado tu trabajo sobre la bioética personalista en Radio María y en las demás radios, ¿no? Uh -huh. eh, muchas gracias por eh,
0: haberte puesto los cascos sí, que, para hablar
1: en el micro. Que
0: ahora he experimentado <risa> lo que son los nervios, ¿eh? Cosa que antes no, no lo sabía. Y
1: sobre todo, eh, pues eso, compartir con nosotros el, el, el estar aquí, ¿no? Y pues como tú decías lo de la formación, eh, cada vez hay menos formación a lo mejor en bioética, que eso es lo que has visto. Pero para mí eh, creo que ha sido una esperanza que jolín, que jolín, un voluntario de Radio María se forme y pueda estar en el programa. ¿no? Entonces que esto sirva como esperanza y como ejemplo de que esto no es para niños. Me refiero que cuando eres joven sí que puedes estudiar, pero cuando eres mayor también. Y que podemos formarnos y, y que mmm, podemos irradiar mucho a los que están al lado nuestro. Muchas gracias, Fernando, de nuevo. Te esperamos de nuevo cuando, a lo mejor, cuando hagamos el programa de maternidad subrogada para que nos cuentes también la visión y, o de vacunación, o con los que son los temas que tú has esto. Uh -huh. Y muchas gracias a Ángelo Bordenka, que hoy se ha quedado solo retransmitiendo el programa y ha salido todo perfecto. Muchas gracias y nos, nos oímos en 15 días.